0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أن أولئك النفار من يهود بن النضير سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب في غيرهم كانوا ساروا إلى قريش يؤلبونهم مع من سمينا من القبائل لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه فأجابوهم إلى ذلك وخرجت قريش في أحابيشها ومن تبعها من أهل تهامة وكنانة يقودها أبو سفيان بن حرب فمضوا حتى إذا كانوا بمر الظهران وهو يبعد عن مكة بنحو أربعين كيلو وفاهم حلفاؤهم من بني سليم وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمه بن خصفه بن قيس عيلان ابن مضر ووافاهم حلفاؤهم من بني اسد وهم بنو اسد بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر يقودهم طلحه بن خويلد الاسدي وخرجت غطفان يقودها عيينه بن حصن الفزاري سيد بني فزاره وهم بنو فزاره بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان وخرج الحارث بن عوف سيد بني مرة بن عوف وهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان وخرج مسعار بن رخيلة ويقال مسعود بن رخيلة في الأشجعي في من تابعه من قومه أشجع بن ريث بن غطفان فصاروا في جمع عظيم وهم الذين سمى ربنا سبحانه الأحزاب في قوله سبحانه ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فانطلقوا نحو المدينة على ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه وفي تألب غطفان مع قريش يقول كعب بن مالك رضي الله عنه لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا وراموا ديننا ما نوادع أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا بما هو واقع الأضاميم جمع إضمامه وهو كل شيء مجتمع والمراد هنا المجتمع من الناس هؤلاء الأحزاب الذين هم شتى لكنهم مجتمعوا ها هنا يقول أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا بما هو واقع يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر والرحمن راء وسامع اذا غايظونا في مقام اعاننا على غيظهم نصر من الله واسع وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا ومن لم يحفظ الله ضائع فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجمعوا له امر بحفر الخندق على المدينه ويقال إن الذي أشار بحفر الخندق هو سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما يذكره أهل المغازي والسير ليس لهم في ذلك إسناد قائم ولكنه مشهور عندهم جدا ومشهور عندهم أيضا أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فرفعوا إلى الأطم والحصون رواء مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت انا وعمر بن ابي سلمه، عمر بن ابي سلمه هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن أمي سلمه. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كنت انا وعمر بن ابي سلمه يوم الخندق مع النسوه في قطم حسان، في حصن حسان. فكان يتأطئ لي مرة فأنظر يعني يخفض له ظهره فيصعد عليه لينظر قال فكان يتأطئ لي مرة فأنظر وأتأطئ له مرة فينظر وروى الطبراني في معجمه الكبير عن يعني رافع ابن خديج رضي الله عنه قال لما كان يوم الخندق لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان والذلارية فيه وقال صلى الله عليه وسلم إن ألم بكن أحد فألمعنا بالسيف يعني اشرن به بتعريضه للشمس حتى يلمع فاذا لمع وبرق نظر راه المسلمون من بعيد فيعلمون ان النساء رابهن رابهن شيء. قال صلى الله عليه وسلم ان الم بكن احد فألمعن بالسيف. قالت قال الزبير عبد الله بن الزبير فجاءهن رجل من بني ثعلبه بن سعد يقال له بجدان احد بني جحاش، بنو جحاش هؤلاء حي من من غطفان. قال جاء على فرس حتى كان في اصل الحسن ثم جعل يقول للنساء انزلنا الي خير لكم يعني هذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع. فحركنا السيف فابصره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني حارثه يقال له ظهير بن رافع، فقال يا بجدان ابرز، فبرز اليه فحمل عليه فرسه فقتله، وشرع المسلمون في حفر الخندق. فحفر في منطقة الشمالية من المدينة رابطا بين حرة واقم وحرة الوبرة لكنها هنا سؤال لماذا يحفر الخندق في هذه الجهة الشمالية فقط لماذا لا يحفر مثلا محيطا بالمدينة كلها لألا تؤتى من أي جانب من جوابها الجواب عن هذا السؤال لابد من تصور جغرافيا المدينة المدينة واقعة بين حرتين الحره هذه حجاره بركانيه صلبه صخره فليست مجالا سهلا للخيل ولا يمكن للخيل لجيش خيل لجريده خيل ان تسير فوقها فبئس مجال الخيل ذاك فهي واقعة بين حرتين حرة شرقيها وهي حرة واقم وحرة أخرى غربي المدينة وهي حرة الوبرة فإذن هذان حاجزان طبيعيان لا يحتاج معهما المسلمون لحفل الخندق في شرقي المدينة ولا غربيها في جنوب المدينة يوجد جبل عير وهذا أيضا يعد حاجزا طبيعيا يعني يحمي المسلمين من ظهورهم فلم يبقى مكشوفا يؤتمنه منه المسلمون إلى الجهة الشمالية فلذلك حفر الخندق في الجهة الشمالية فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق بنفسه ويعمل فيه بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب بن رضي الله عنهما قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل بن تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعار صلى الله عليه وسلم فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا قال ويمد بها صلى الله عليه وسلم صوته في آخره يعني يقول إن أرادوا فتنة أبينا ويمد صلى الله عليه وسلم صوته وروى احمد عن ام سلمة رضي الله عنها قالت ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن وقد غبر شعر صدره صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم ان الخير خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجره ودأ برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في حفر الخندق وكانوا مجهودين أصابتهم مجاعة شديدة أثناء حفرهم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة لم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا زاد البخاري في روايته شيئا ينبئكم عن هذا الجهد الذي كانوا يعانونه والجوع الذي كانوا يحسونه والصبر الذي كانوا يصبرونه رضي الله عنهم وارضاهم، قال انس كانوا يؤتون بمثل كفي من الشعير، أنهم هم ذوو عدد هؤلاء العدد يؤتون بمثل كفي انس رضي الله عنهم من شعير فيصنع لهم ذلك الشعير باهاله سنخه، الاهاله الادام كل ما يؤتدم به قد يكون زيتا ويكون سمنا ويكون شحما فيصنع لهم هذا الشعير بإهاله، يطبخ لهم ب... بإهاله. يقول انس بإهاله سنخه، سنخه متغيره الرائحه من القدم. قال فتوضع بين يدي القوم، والقوم جياع، وهي باشعة في الحلق، ولها ريح منتن، فيأكلونها على بشاعتها في الحلق، وعلى كراهة ريحها. واحيانا هذا البشع المنتن لا يجدونه. فيمكثون جياعا أياما كما ذكر جابر رضي الله عنه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال إن يوم الخندق نحفر فعارضت كدية شديدة الكدية القطعة الصلبة من الأرض يعني لم يستطيعوا كسرها بمعاولهم في رواية أحمد التي سأذكر لكم لا تعمل فيها المعاول قال فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا عرضت كدية فقال صلى الله عليه وسلم إني نازل فقام صلى الله عليه وسلم وقد عصب بطنه بحجارة لتقيه عدة الجوع كان صلى الله عليه يأخذ الحجارة فيضعها على بطنه ثم يربط فوق الحجارة برباط فهذا الضغط على البطن بتلك الحجارة يعني يذهب شيئا من ألم الجوع وقد أدركنا بعض العجائز من أهل بيتنا رحمة الله عليهم كنا يصنعن ذلك قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل أو قال أهيم الكثيب الرمل السهل ثم هو أهيل أي الذي لا يتماسك سيلا وانصبابا وفي أحمد في مسنده رحمه الله عن البراء بن عازب بن رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، لا تؤثر فيها. قال فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم فوضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة. فأخذ المعول فقال بسم الله، فضرب ضربة صلى الله عليه وسلم فكسر ثلث الحجر، وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان هذا. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا وحينئذ أرجف المنافقون كعادتهم روى الطبراني في معجمه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح اليمن، قال بعض المنافقين: نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم. فلما رأى جابر رضي الله عنه ذلك من جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له صبر على ذلك، فذهب إلى امرأته وطلب منها أن تهيئ شيئا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله إذا لي إلى البيت فأذن له فقلت لامراتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا أي ضمورا في البطن شديدا من الجوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يربط الحجر على على بطنه كما ذكرت لكم قال لها يقول جابر لأهله ما كان في ذلك من صبر فعندك شيء قالت عندي شعير وعناق العناق الأنثى من المعز قال جابر رضي الله عنه فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة فقالت لا تفضحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر يعني طاب وصار مهيئا لأن يخبز قال والبرمة بين الأثاف قد كادت أن تنضج الاثافي هي الاحجار الثلاثه التي توضع البرمه عليها لتطبخ ليطبخ ما فيها قال فساررته صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله طعيم لي يعني صغره مبالغه في تقليله طعيم لي فاقبل يا رسول الله انت ورجل او رجلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هو قال فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم كثير طيب ثم صاح النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم السور بالسين كالسور الذي هو الحائط هو الطعام وقيل هو الطعام الذي يدعى إليه الناس أما إذا لم يدعى إليه الناس فليس بسور قال صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بكم فقام المهاجرون والأنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر قل لها لا تنزعي البرمة ولا زمين من التنور حتى آتي فلما دخل جابر على امرأته قال ويحكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم فقالت بك وبك تدعو عليه فعال الله بك فعل الله بك هي كانت تقول لا تفضحني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قال, 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 قال هو قد قلت له ذلك فقالت أو علم صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قالت قال قالنا انا قلت نعم، أنت بعد ذلك لأنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بالذي عندهم، فقال صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار: ادخلوا ولا تضاغطوا ولا تزاحموا، فجعل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ثم يخمر البرمة والتنور، إذا إذا أخذ منه إذا أخذ من البرمة والتنور خمر أو غطاه وأعطى ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع يرجع صلى الله عليه وسلم فيأخذ اللحم من البرمة ويجعله على الخبز ثم يخمر ذلك فلم يزل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية قال صلى الله عليه وسلم حينئذ لمرأة جابر كلي وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة قال جابر وهم ألف أكلوا حتى شبعوا من ذلك الشعير والعناق قال وهم الف فاقسم بالله لقد اكلوا حتى تركوه وانحرفوا يعني رغبه عنه قد شبعوا وان برمتنا لا تغط كما هي لتفور كما هي يعني ممتلئه وان عجيننا لا يخبز كما هو صلى الله عليه وسلم ظل المسلمون في حفر الخندق حتى اكملوه قبل وصول الاحزاب الى المدينه فلما قدم الاحزاب بجيشهم الضخم وكانوا نحو عشرة مقاتل فوجئوا بالخندق يحول بينهم وبين المسلمين ووجدوا المسلمين في عدتهم قد تحصنوا من نواحيهم جميعا والخندق بينهم وبينهم يحجب رجالتهم وخيالتهم أن الى المسلمين فنزلت حينئذ طائفة منهم شرقي المدينة قريبا من أحد ونزلت أخرى في أعالي المدينة وقال ضرار الخطاب بن مرداس في الخندق فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم اجمعين ولكن حال دونهم وكانوا به من خوفنا متعوذين وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متوازرين بجمع من كنانه غير عزل كازد الغاب قد حمت العرينا فأجابه كعب بن مالك رضي الله عنه فقال وسائلة تسائل ما لقينا ولو شهدت رأتنا صابرين صبرنا لا نرى لله عدلا على ما نابنا متوكلين وكان لنا النبي وزير صدق به نعل البرية أجمعين نقاتل معشرا ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين ليعلم أهل مكة حين ساروا وأحزاب أتوا متحزبين بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين